0: war von alleine gemutet. <lacht> Bei der Polizei in Cuxhaven geht am 13. Dezember letzten Jahres ein Anruf ein, ein Notruf. Um, in der Leitung ist eine Frau, ganz aufgeregt, ganz aufgewühlt. Der Grund für ihre Aufregung ist, im Morgengrauen hat sie in ihrem Garten einen Puma oder Panther gesehen. Sie weiß es nicht genau. Die Polizei rückt an, untersucht den Fall und stellt fest, Oh, das ist nur ein Stofftier. Der Kommentar, wir haben keine Ahnung, wer es dorthin gelegt hat. Die Beamten ließen das Plüschtier dort liegen, wo es war. In der heutigen Predigt geht es auch um etwas, was scheint sehr lebendig zu sein, aber es scheint eben nur so. Und es geht nicht um Tiere. Wir befinden uns gerade in einer kleinen Predigtreihe von der Offenbarung. Wir betrachten die sieben Sendschreiben. Und diese kleine Predigtreihe sollte ein kleiner Vorgeschmack sein auf nächstes Jahr. Denn da wollen wir mit Uli Neuenhausen, der Spezialist für die Offenbarung ist, Bibelabende zu diesem Thema haben. Und er hat auch ein Buch geschrieben über die Offenbarung mit dem Titel Das Buch, das glücklich macht. Also nicht unbedingt Angst oder Furcht und ja, wen das interessiert, der ist natürlich herzlich eingeladen. Den genauen Termin geben wir dann noch bekannt. Aber ihr dürft auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Wir betrachten nicht alle der sieben Gemeinden, aber man kann diese sieben Gemeinden in so drei Typen einteilen. Vielleicht kannst du die Folie kurz anschmeißen. Und zwar Typ A, das sind Gemeinden, die in Verfolgung sind. Das ist Smyrna und Philadelphia, Typ B, das sind Gemeinden, die Kompromisse gemacht haben mit heidnischen Kulturen und deren Moralvorstellungen. Das sind die Gemeinden Pergamon, Thyatira und Sardis, um die es heute geht. Und dann gibt es noch Typ C, das war letzten Sonntag dran. Da geht es um Gemeinden, die christlich sind, aber keine Beziehung zu Jesus haben. Also Christ sein ohne Jesus hört sich komisch an, aber Anscheinend geht das. Heute geht es um Sardes und was Jesus dieser Gemeinde zu sagen hat, das lesen wir jetzt. Der Text steht in der Offenbarung Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Da heißt es, schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes, der bei dem die sieben Geister Gottes sind und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht von meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du es nicht erwartest und nicht mit mir rechnest. Aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engel zu ihm bekennen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Die sieben Gemeinden, an die die Sendschreiben gehen, haben immer ein historisches Setting und um die Texte wirklich verstehen zu können, müssen wir uns ein bisschen die Hintergrundsituation der Gemeinden und deren Umfeld auch ein bisschen anschauen. Anders als Ephesus und Smyrna, vielleicht kannst du die Karte äh, anschmeißen, äh, lag Sardis nicht äh, am Meer oder an der Küste, sondern, sondern im Binnenland und äh, die Stadt lag am Fu Fuß eines Gebirges, des Tomolos-Gebirges und an dem Fluss Oktulus. Und es ist ungefähr 80 Kilometer von der Gemeinde in Smyrna entfernt. Sardes hatte eine mächtige Zitadelle, denn es war so eine, Nat eine Naturfestung. Jeder, der schon mal Herr der Ringe geguckt hat, die Stadt Minas Tirith oder Helmsklamm, sind so befestigt, weil sie im Gebirge sind. Und diese Zitadelle war so mächtig, äh, sie schien uneinnehmbar und die Stadt Sardis war bekannt für ihre militärische Stärke und die Bedeutung lag außerdem auch in, dem, in der Produktion von Tef Teppichen und Stoffen und deren Färbung und diese Stadt hatte auch ein goldenes Zeitalter eine Blütezeit das, ist, das war so 555 vor Christus als es die Hauptstadt äh, von Lydien war und es gab einen König, der König von Lydien und er hat alle, alle kleinen asiatischen Völker erobert und einverleibt und damit war das Reich eine Zeit lang sehr, sehr mächtig und aus, außerdem unverschämt reich. Die Stadt wurde dann allerdings von den Persern eingenommen und immer wieder dann von anderen Völkern, von den Römern und ganz am Ende ist die Stadt im Jahr 1400 nach Christus äh, endgültig zerstört, ge äh, zerstört gewesen. Und heute sieht man nur noch so ja, kleine Hinweise darüber, dass die Stadt einst mal sehr, sehr mächtig, stark war und richtig aufgeblüht hat. Die Zeit, in der die Gemeinde von Sardes dort lebt, die Gemeinde hat ein gutes Umfeld. Denn wir lesen nichts von Kriegen, wir lesen nichts von Verfolgung. Die Leute haben Geld, sie sind reich, sie müssen nicht nur ums Überleben kämpfen. Wir sehen nichts von irgendwelchen religiösen Verfolgungen, wo sie angefeindet werden. Also die Gemeinde konnte sich in Ruhe entwickeln, aufblühen und das hat die Gemeinde auch gemacht. Und dann heißt es in Vers 1 von Jesus, du stehst im Ruf. Eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bis zu Tod. Somit beginnt Jesus sein Sendschreiben an die Gemeinde. Das ist nicht gerade eine sehr freundliche Begrüßung. Also in anderen Sendschreiben lobt Jesus die Gemeinde auch erstmal am Anfang und sagt denen, was gut ist. Zum Beispiel in Ephesus. Aber hier kommt Jesus direkt zur Sache. Sehr, sehr direkt. Sehr unfreundlich und schon sehr, sehr schnell bei der Kritik. Aber was kritisiert Jesus? Er sagt: Du hast einen Namen, du hast einen guten Ruf, dass du lebendig bist, dass du aktiv bist. Was war das für eine Gemeinde? Eine Gemeinde, wo der Bürgermeister wahrscheinlich gesagt hat: Die Gemeinde engagiert sich sozial, sozialdiakonisch, die kriegt von mir eine Note 1. Der Diskuswerfenverein oder der Bogenschießverein hat gesagt, die Gemeinde Sardes, das ist eine tolle Gemeinde. Viele von denen sind hier, sind engagiert, machen mit, unterstützen uns. Vielleicht die Schulen von Sardes haben gesagt, ach, die Gemeinde, ja, die geben hier kostenlos den Schülern Nachhilfeunterricht. Super, Note eins. Andere Gemeinden haben wahrscheinlich gehört, oh, Sardes, das ist eine tolle Gemeinde. Und haben die beneidet. Da würde ich vielleicht gerne mal hingehen. Nota 1. Was sagt Jesus? Die anderen geben dir eine 1. Und von mir kriegst du eine 6. Ein krasser Gegensatz in der Beurteilung. Von dem, wie die Menschen die Gemeinde beurteilt haben und gesehen haben. Und wie Jesus die Gemeinde beurteilt. Und Jesus sagt, ich bin derjenige, der die sieben Geister, ich habe die sieben Geister Gottes. Das bedeutet, Jesus besitzt den Heiligen Geist. Und Jesus sagt, ich habe die sieben Sterne in meiner Hand. Die sieben Sterne sind die sieben Gemeindeleiter. Ja, Also jetzt, wenn der Gerd Gemeindeleiter damals gewesen wäre, dann wäre er auch ein Stern oder ist vielleicht heute auch noch. Und Jesus sagt, ich habe dich mit dem Heiligen Geist durchgeprüft und durchgecheckt und nicht nur oberflächlich, sondern wirklich tiefgründig. Und ich stelle dir jetzt eine Diagnose und die Diagnose heißt, du bist tot. In Griechischen sind es nur zwei Wörter. Und wie kann das sein, dass die Leute sehen, die Gemeinde ist aktiv, die engagieren sich in der Stadt, die helfen, die haben wahrscheinlich gute Prediger, gutes Lobpreisteam, niemand redet schlecht, und Jesus gibt der Gemeinde eine Note 6, durchgefallen. Das ist schon sehr, sehr überraschend. Es gibt äh, ein Buch, das heißt Power, 48 Gesetze der Macht und der Verfasser heißt Robert Green. Und er schreibt, bei Gesetz äh, Nummer 6 ist das, glaube ich, folgendes. Alles wird nach seinem Äußeren beurteilt. Was man nicht sieht, zählt nicht. Sorgen Sie dafür, dass Sie niemals in der Menge verschwinden oder übersehen werden. Heben Sie sich ab, fallen Sie um jeden Preis auf. Ziehen Sie die Aufmerksamkeit auf sich, indem Sie sich größer, interessanter, geheimnisvoller machen als die graue Masse. Und da muss man sagen, das, das hat die Gemeinde gut hingekriegt. Man hat die gesehen. Die war dynamisch, die hatte eine Wirkung nach außen. Das Problem ist halt nur, dass Jesus sagt, ich gucke nicht nur außen auf die Form, sondern ich sehe alles. Ich sehe die, die, das komplette Universum, die ganze Welt und ich sehe jeden einzelnen Gedanken, den du denkst. Und nachdem Jesus sagt, ich habe dich durchgecheckt, er kommt zum krassen Gegenteil, er gibt Note 6, er sagt, du bist tot. Und der ehemalige Landesbischof der evangelischen Kirche in Wittenberg hat das folgendermaßen kommentiert und sagt, menschliches Urteil und göttlich-geistliches Urteil gehen hier vollkommen auseinander. Sardes ist eine lebendige Gemeinde, sagt das menschliche Urteil. Einen Namen haben heißt ja einen Ruf haben. Wie viele werden Sardes beneidet haben? Aber der auferstandene Herr formuliert sein Urteil in zwei völlig konträren Worten. Du bist tot. Können sich Menschen so täuschen? Auch christliche Experten? Leider ja. Und was bei Sardes deutlich wird, ist, dass Gottes Kriterien für eine lebendige oder ich formuliere es mal so, für eine erfolgreiche Gemeinde sind, kann, muss nicht, aber kann, und wir sehen, hier ist der Fall, im kompletten Gegensatz zu dem, was Menschen sagen, das ist Erfolg und das ist lebendig. Und an dieser Stelle sollten wir uns mal wirklich die Frage stellen, was haben wir denn eigentlich für Kriterien, wo wir sagen, das ist eine gute Gemeinde, das ist eine erfolgreiche Gemeinde. Mal ganz ehrlich, sich fragen, okay, was habe ich denn für Kriterien, dass ich sage, das ist gut, das gefällt mir. Denn wir sehen, der erste Punkt ist, wenn wir eine lebendige Gemeinde sein wollen oder bleiben wollen, dann ist es wichtig zu verstehen, dass es sein kann, dass unsere Kriterien ganz, ganz anders sind wie die von Gott. Wir denken, wir sind auf einem guten Weg, super läuft, aber Gott sagt, nope, Note 6. Und ich halte diesen ersten Punkt den wichtig, am wichtigsten und relevantesten, weil ich bin der Überzeugung, wir können unsere Gemeinde nicht mit der von Sardis vergleichen. Also ich denke nicht, dass wir in so einer katastrophalen Situation sind wie sie, weil die Gemeindeglieder in Sardis die haben Folgendes gemacht. Es heißt, viele haben ihre Kleider besudelt, wenige nicht. Das Kleiderbesudeln bedeutet im Alten wie im Neuen Testament, dass man einen gottwidrigen Lebensstil führt, also entgegen Gott. Die haben höchstwahrscheinlich an heidnischen Kultpraktiken teilgenommen oder religiösen Praktiken, sehr wahrscheinlich zu Tempelprostituierten gegangen. Und dann stellt man auch fest, dass Jesus sagt, ja du hast die apostolische Lehre verlassen. Also schon die Grundpfeiler des Glaubens waren nicht mehr mehr da. Und das würde ich sagen, da sind wir nicht. Als EFG Heiger würde ich sagen. Ich denke, da sind wir noch weit von entfernt. Aber dieser Prozess, sich von Jesus abzuwenden, der ist ja nicht von heute auf morgen. Man sagt ja zu Recht, der Teufel kommt nicht mit der Heugabel. Hat man, da hat man ja Angst. Aber es fängt so an. Ja, man muss ja nicht immer so 100% muss man ja nicht irgendwie sein. Hier mal kann man doch mal ein bisschen nachlassen. Kann man doch mal einen kleinen Kompromiss eingehen. Ist doch nicht so schlimm. Und es geht hier ja auch nicht um Gesetzlichkeit. Aber meistens fängt das so an. Sünde in unserem Leben. Ja, ein kleines bisschen. Ist ja nicht so schlimm. Macht ja nichts aus. Und wie entsteht eine Sucht? Ist man von heute auf morgen Alkoholiker? Eher weniger. Ist man von heute auf morgen drogenabhängig? Auch nicht. Ist man von heute auf morgen abhängig von Pornografie? Auch nicht. Es ist, beginnt mit einem schleichenden Prozess. Und hier geht es darum, die Augen offen zu halten. Passiert das bei uns? Und wenn ja, wo? Auch wenn wir noch entfer weit entfernt sind von der Situation in Sardis ist das ein wichtiger Punkt, wo Jesus auch sagt, sei wachsam, pass auf. Und wenn wir eine lebendige Gemeinde sein oder bleiben wollen, dann müssen wir danach fragen und sensibel dafür sein, was ist wirklich ein Kriterium Gottes dafür, dass er sagt, das ist gut, das ist richtig, das ist lebendig, das ist, hat aus meiner Sicht Erfolg. Da müssen wir für sensibel sein. Und wo ist vielleicht Geschäftigkeit, Aktivität, aber ohne geistliche Substanz dahinter? Corona, die zweieinhalbjährige Pandemie, oder ja, je nachdem kann man sagen, läuft ja immer noch, hat ja an verschiedenen Stellen die Auswirkungen hinterlassen. Auch hier bei uns in der Gemeinde. Man durfte sich nicht mehr treffen, und selbstverständlich, ja, es gab Verbote, man durfte das nicht mehr. Und man hat dann gesagt, ah, wann ist es endlich wieder normal? Wann können wir uns endlich wieder normal treffen? Und dann, als es soweit war, da hat man gesagt, ja, jetzt äh, darf man sich wieder treffen. Und jetzt freuen wir uns und jetzt geht's wieder los. Jetzt starten wir wieder richtig durch. Aber so ist es nicht gewesen. Sondern... Man hat gemerkt, oh, da ist eine, eine Schwere da. Es ist nicht so dieses Lebendige. Wir sind nicht mehr so viele wie vorher. Die Leute kommen nicht mehr. Was machen wir jetzt? Wie können wir, wie können wir machen, dass die Leute wieder kommen? Wie können wir machen, dass sie wieder mehr sind? Aber unterschwellig hatte ich das Gefühl, man hat Angst zu sagen, ja, wir sind nicht mehr so viele, weil man dann ja zugeben muss, man ist nicht mehr so erfolgreich. Da können wir das nicht mehr hier so vorweisen, wir sind so viele Leute. Da kann ich jetzt nicht ein Bild von Instagram machen und zeigen, oh, guck mal, wie, wie toll wir sind, wo wir viele hier sind. Da hat man so, ich habe das Gefühl gehabt, man hat auch Angst, das Gesicht zu verlieren. Kriterium, es sind nicht mehr so viele Leute da. Das Problem hatte es nicht. Da waren Leute da, die sind gekommen, da war Leben. Und das ist, das ist eine Frage, ist, ist das ein Erfolgskriterium für Gott, wo er sagt, ja, das ist lebendig? Wenn ich dann sagen kann, es sind viele Leute da. Und wenn dann viele Leute da sind, dann kann ich mir auf die Schulter klopfen und sagen, oh ja, läuft ja gut, ist ja Erfolg, erfolgreich, dann kann ich mich ein bisschen zurücklehnen. Dann kann ich mir auf die Schulter klopfen. Eine andere Frage wäre gewesen, wie geht es den Leuten in ihrer Beziehung zu Jesus das ist eine andere Frage, wie, warum kommen die Leute nicht? Weil eine lebendige Beziehung zu Jesus haben, ist nicht unbedingt gleich in die Gemeinde kommen. Und da gab es dann so die Kritik, ja, es ist kein Leben da. Was ich aber gleichzeitig in dieser Zeit erlebt habe, ist eine geistliche Erneuerung. Ein neues geistliches Aufblühen. Menschen haben sich gefragt, um was geht es denn? Und haben gemerkt, es geht jetzt nicht mehr um dieses große, um diese große Show, um das viele, um das gesehen werden. Sondern die Leute haben wirklich gedacht, was ist denn der Kern, was ist das Herz von Gemeinde? Und haben gesagt, ja, ich, ich fange wieder an zu beten, ich bete einen Gebetskreis, ich einen Gebetskreis. Und wenn Jesus sagt, die Leute sagen, du bist tot, die Leute sagen, du bist lebendig, und ich sage, du bist tot, dann kann man den Spieß auch umdrehen. Dann kann man auch sagen, die Leute sagen vielleicht, dass du tot bist. Aber ich sage, du bist lebendig. Das bedeutet, die Bewertung und das Urteil können komplett auseinandergehen. Jetzt kann man sich fragen, okay, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Gemeinde, ich gehe vielleicht mal dahin, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Auch jeder von uns, auch ich und du, wir bewerten andere Menschen und sagen, ja, der ist erfolgreich, der hat Karriere gemacht, der hat eine Eins, der ist hier oben, top. Und der, ja, der hat nicht so viel im Leben geschafft, der ist nur Postbote oder sonst irgendwo was, eher eine Fünf, ist nicht so erfolgreich in seinem Leben gewesen. Und wir Menschen spüren das, wie Menschen uns bewerten. Wir merken das. Wir sind emotionale Wesen. Und wir spüren die Blicke, wenn andere von oben auf uns herabgucken. Und dann kann es natürlich sein, dass wenn viele Menschen in deinem Umfeld zu dir sagen, ja, du bist nichts, du kannst nichts, du hast es nicht geschafft. Du bist ein Loser, du bist ein Versager. Du bist nicht der Stern, der da oben leuchtet dass es nicht das gleiche Urteil ist, was Gott über dich fällt. Wenn andere Menschen dir eine 6 geben, kann es trotzdem sein, dass Gott dir eine 1 gibt. Weil es Jesus, wie Sie sehen, das hier im Text sehen, geht es nicht um die Show, um das Äußere, sondern er guckt auf dein Herz, er guckt auf deine Treue, er guckt auf deine Liebe zu ihm. Wer sich auch hervorgetan hat, waren die Pharisäer, die haben öffentlich gebetet. Und wie der Robert Green sagt, unsere Gesellschaft funktioniert so. Nur was man sieht, existiert. Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein, ins Verborgene und bete da. Und das sieht Gott. Und das ist für ihn wichtig. Gleichzeitig habe ich diesen Gedanken mal weitergesponnen und habe gedacht, wenn wir andere Bewertungskriterien haben wie Gott, wie bewerten wir denn dann? Gott, habt ihr schon mal euch die Frage gestellt? Wie bewerte ich eigentlich das Handeln Gottes? Welche Note gebe ich Gott dafür, wie er, mit, wie er diese Welt führt und leitet? Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? Wenn die Leute sagen, ja, wie kann es so, so viel Leid in dieser Welt geben, dann klingt da so ein bisschen, ja, Gott lässt das zu. Nicht so gut, nicht so erfolgreich. Die erste Niederlage, die ich aus menschlicher Sicht sehe, ist, Gott musste die Sintflut schicken und musste alle Menschen vernichten. Würde ich jetzt nicht sagen, war super, Gott war erfolgreich. Das nächste ist, Gott führt sein Volk aus der Sklaverei, aus Ägypten. Man schätzt eine Million Menschen. Und wie viele sind noch am Ende da? Wer kommt ins gelobte Land? Nur noch ein kleiner Haufen. Da müssten wir ja sagen, wo ist das Problem? Ist Gott das Problem? War Moses das Problem? Nein, Moses war ein super Führer, Vorbild heute. Trotzdem, nur eine kleine Zahl, nur eine kleine Schar. Er kann Gott wenig Zahlen vorweisen. Gibt es mehr Leid auf der Welt oder mehr Freude? Mehr Böses oder mehr Gutes? Und mit menschlichem Verstand würde ich sagen, naja. Da würde ich nicht unbedingt sagen, ja super, nur da eins. Wir sehen, wenn das so ist, dann geht es Gott um was anderes als das, was wir oft meinen. Jesus stellt eine Diagnose und sagt Du bist so gut wie tot. Ich glaube, wir kennen das alle aus diesen Ärzteserien, ja, da liegt der Patient auf der Intensivstation. Da schlägt dann noch so ein bisschen hier aus und dann irgendwann ist so und die Gemeinde ist so, dass man vergleicht es jetzt mal so: Das Herz hat schon aufgehört zu schlagen und dann jetzt kommt der Arzt ja und kommt mit dem Elektro und will noch mal wiederbeleben, ja? Und Jesus sagt: Ich versuche dich jetzt noch mal wieder zu beleben und das hier sind meine Anweisungen dafür, wie du es schaffen kannst, wieder lebendig zu werden. Und hier wird das Herz von Jesus sehr, sehr deutlich, dass wenn wir sagen würden, die Gemeinde ist schon tot, die kann eigentlich schon dicht machen, Jesus immer noch die Perspektive hat und die Chance sieht, dass die Gemeinde wieder völlig lebendig werden kann. Er sagt, jeder, der überwindet, jeder, der wird mit mir in weißen Kleidern wandeln. Jesus sieht in der größten Elend und in der größten Not hat Jesus noch eine Chance für dich? Hat er noch einen Ausweg für dich? Und jetzt gibt Jesus Anweisungen und sagt, pass auf, das sage ich dir jetzt, aber wenn du es jetzt nicht schaffst, ja, wenn du es jetzt nicht schaffst, wieder zum Leben zu kommen, dann ist Feierabend. Jesus sagt, ich komme zu dir wie ein Dieb in der Nacht. Ich habe, wie die Regina auch, ich habe den Text gelesen und habe gesagt, oh, ich habe Angst. Was ist das für ein Jesus, der sowas sagt? Das muss man vielleicht ein bisschen verstehen, die Stadt Sardis war ja sehr, sehr mächtig und feste und stabil. Sie wurde fast nie eingenommen, außer zweimal. Und die Feinde haben die Stadt so eingenommen, es waren keine Wachen aufgestellt. Die sind dann über diesen Berg, über die Hügel haben die erklommen und sind dann wie in der Nacht in die Stadt eingefallen. Und Jesus sagt, spricht im Bild. Und die Leute haben verstanden, was Jesus meint, wenn er sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Er hat sofort dieses Szenario geklingelt und er sagt Entschuldigung Kehre wieder um also zurück zum Anfang du hast mal gut gestartet aber du hast die apostolische Lehre verlassen und erinnere dich mal wieder wie du am Anfang gelebt hast, wie die Beziehung da war und es tut manchmal auch wirklich gut darüber zu reflektieren und sagen wie war denn Unsere Gemeinde mal am Anfang. Wie hat die gestartet? Was waren die Kriterien, dass sie gewachsen ist, dass sie lebendig geworden ist? Wie war meine Beziehung persönlich am Anfang zu Jesus? Und dann hat Jesus noch einen sehr, sehr wichtigen Tipp. Er sagt, du hast eine kleine Menge, die haben ihre Kleider nicht befleckt. Die sind noch rein. Es sind nicht viele. Vielleicht zehn Prozent, vielleicht sogar nur fünf Prozent. Aber dann sagt Jesus zu denen nicht, geht raus und sucht euch eine andere Gemeinde. Oder geht raus und wenn ihr der Meinung seid, die Gemeinde ist schlecht und die Gemeinde ist tot, dann gründet eine eigene. Sondern er sagt, was schwach ist Stärke, halte das am Leben. Wenn du eine Zelle bist, die lebendig ist, dann sehe die Chance, nutze die Chance, steck den anderen an, dass er auch wieder lebendig wird. Sei begeistert von Jesus. Und diese 5% oder 10%, die ihre Kleider nicht befleckt haben, die waren eine Minderheit. Und das war wahrscheinlich nicht angenehm. Ich habe mich gefragt, naja, wie ist das gewesen? Ja, nach dem Gottesdienst... Was hat, führt man da für Gespräche? Die einen sind total begeistert von Jesus und sagen, ja, die Predigt war gut und wie können wir vielleicht nächste Woche etwas machen, um Menschen zu erreichen. Und die anderen sitzen da und erzählen, ja, also ich war letztes Wochenende äh, bei irgendeinem so heidnischen Ritual, da habe ich mitgemacht, das war ganz cool. Äh, ja, ich war, ich war oben ähm, beim Tempel, bei den Tempelprostituierten und die hatten völlig andere Themen, die die interessiert haben. Und dann denkst du dir, das manchmal auch. Vielleicht kennt ihr Leute, wo du sagst, also ich bin begeistert von Jesus, aber meine Freunde und meine Familie, da geht es immer nur um andere Sachen. Da geht es immer nur ja, ums Arbeiten, um die Firma, ums Geld, um Auto, um was weiß ich, irgendwelche Hobbys. Aber Jesus ist da keine Rolle. Und Jesus macht die Verheißung und sagt, es ist, es lohnt sich festzuhalten. Auch wenn die Offenbarung, wenn Jesus hier sehr, sehr stark kritisiert, weil es eben bei der Gemeinde um Leben und Tod geht, sie hat nicht einfach nur ein paar Fehler gemacht, sie hat wirklich die Quelle des Lebens verlassen, sie hat Jesus verlassen. Dennoch bietet Jesus eine sehr, sehr schöne Verheißung. Die Verheißung steht am Ende. Dass Jesus sagt, wer überwindet, wer an mir dran bleibt, der kann zum einen die Gemeinde selbst wiederbeleben, dadurch, dass eine lebendige Zelle ist, dass er die Verantwortung sieht und sagt, hey, ich schreibe es mir auf die Fahne meinem Nachbarn, meinem Bruder, meiner Schwester, meinem Freund, ihn wieder Jesus groß zu machen, ihn wieder anzustecken. Und Jesus bietet die Verheißung und sagt, er wird in weißen Kleidern mit mir wandeln, das ist ein Symbol für Sieg, es ist ein Symbol für Gerechtigkeit, und es ist ein Symbol für Reinheit und die ewige Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und er sagt, wer überwindet, den lösche ich nicht aus dem Buch des Lebens. Der wird für immer und ewig bei mir in der Gemeinschaft sein. Und das steht am Ende an diesem Sendschreiben. Die Verheißung und das schöne Bild in der ewigen Gemeinschaft mit Jesus zu sein. Deswegen. Lasst uns diese Kriterien beherzigen und weiterhin so lebendig sein oder noch lebendiger werden, als wir sind. Und dieses Bild vor Augen haben, irgendwann mal, auch wenn es nicht leicht ist. Es ist leichter, Kompromisse einzugehen mit der Umwelt, dann lebt es sich ein bisschen komfortabler. Man wird nicht so viel angefeindet, man wird vielleicht nicht so viel beleidigt, man wird vielleicht nicht so belächelt. Oder von oben herab behandelt, wenn man sagt, wie du glaubst das, wie du folgst Jesus. Natürlich ist es leichter, Kompromisse einzugehen. Aber der Kompromiss hat das Leben der Gemeinde genommen. Und deswegen lohnt es sich, an Jesus festzuhalten, um mit ihm irgendwann mal in ewiger Gemeinschaft zu sein.